0: 第三十四章，新村长上任，拴马村开始沸腾了。杨伟上任的第二天，累计有四百八十多名男村民他来报名上路，从十六岁到五十六岁的都有。除了村里头半大的娃娃们，男丁基本上全都来了，甚至连当年一位赵八百的随从都已经是七十二岁高龄了，老锤见着他都得叫六叔。哎，他也吵着嚷着要上路。这杨伟和老锤是一前一后，硬是把老头哄回去了，这才算完事儿。看来呢，这条路是拴马村的心病啊！一干报名的村民如愿发偿的啊，呃，先领了三百块钱预付的工钱，那高高兴兴回家了，等着啊，这路开始施工。这钱呢，还是杨伟专门跑到村里头最高的山顶上，有了手机信号，打电话让李林找会计连夜给准备的。一些后续的事儿呢，急不可耐的杨伟直接就在电话里头做了安排了。第三天，由陈大拿组织的施工队到了现场，这是一支主要以爆破和机械施工为主的队伍。由于拴马村的村民加入，这土方的运输、整平路面等等一些重活和这耗人耗工时最大的活都有了着落。杨伟把差不多五百名村民分成了四队。每人分一段施工，老锤自告奋勇当了工头了，又给几个小队呢指定了小工头。这一场轰轰烈烈的全民修路运动拉开了帷幕。从那天起呀、啊，村口到拴马村近十公里的路上，机器轰鸣，人声鼎沸，炸山开始的炮声那是此起彼伏。数百人的修路大队从早到晚一刻也不歇着，村里啊。以杨伟为首，组织全村妇女开大灶，哎，架起十口大锅，每天两餐干饭。杨伟给村民们的口号呢，就是大米白面，顿顿有肉，干的越好，吃的越好。哎，这两天那就把这个李林和大刚也给忙坏了，天煞的采购车成了拴马村的餐车了，一天呢差不多得拉回来一头猪来。每天这俩人采购到了村口呢。锯子就赶着大车往回拉，这杨伟啊，性之所至，连凤城他也不回了，高高兴兴的领着这一大帮老娘们当成大厨了。那些老人呐、啊，能走得动的，都主动过来帮着生火，帮着吊煤，弄点引火柴火。那整个这就是全村总动员呐。开始吧，村儿里人还以为这村长啊就是个绣花枕头，哎，做饭也就是装装样，是吧？这开了锅了，这才知道啊！这村长还真就有一手，他们哪知道啊？杨伟这做大锅饭那是打小就训练出来的。华岩寺啊，当挑水的和尚好几年，十岁就能抡大勺了。做出来的那饭那真不是盖的，起码是经验老道。哎，那五担水一大锅弄出来的米饭，连锅巴上也只能看得到是一点点的金黄色。那火候拿捏的是恰到好处，一大锅的炖肉，肥肉啊，它不见腻；那萝卜、山药、蛋子却是吃了满口的油。这一嘴咬进去，满嘴留香。没两天这一村人都知道了，村长这手艺比自己家那老娘们那都得好上好几分。一条路那是修的热热乎乎，这个村长与大伙是越走越近。一条路修的也是热血沸腾。那村里干了一天回来啊，都不见累，一个个兴高采烈的，就跟自己娶了媳妇似的。那热血沸腾的事儿呢，还不止于这些。有一天呢，杨伟那个带着路那个锯子去接菜，这路上啊，听着拴马村的人如同狼嚎一般的号子声，那越近呢，听得越是震撼。就听那号子里头唱着。占天有透地呀，哎嘿呦啊！英雄出场平啊，哎嘿呦啊！招弟弟英雄啊，哎嘿呦啊！千年不绝出啊，哎嘿呦啊！一山有天海呀、啊，哎嘿呦啊！看我拴马人呐、啊！哎嘿哎呦啊！那好几百号子彪形大汉，拿着锹的拿锹，挥镐的挥镐，拉平车的、挑担子的，忙忙碌碌的喊着号子，奔波在渐渐成型的公路上。这毫无意外的，他们都扯着嗓子喊着这首歌。哎，那平淡无奇的号子，从几百名汉子嘴里头喊出来，一下就变了味儿了。看的人呐、啊。听的人呢，那都是粗犷无比，哎，雄壮无比。此情此景，活脱脱的像一支军队在野营，更确切一点说啊，或者说是像一支匪军在野营。看的杨伟那是神往不已啊，不由自主的跟着也就哼哼起来了。那赶车的句子啊，在这说了。这是我爷爷赵后义当年在长平营的誓师歌，哎，最后一句是保家又卫国呀，倭寇要杀绝。哎呀，后来呢，到五十年代开山修梯田的时候，又改了一部分。在村里老人呐、啊、都会唱。杨伟挺高兴，在这说了好歌啊，他妈的，这比那个大刀向鬼子们的头上砍去，这听着还过瘾呢。哎呀，我其实啊。呃，想跟我爷爷一样，就就就想当兵。去年我还报名了呢。不过呀，这两年这个兵也不好当啊。这当兵还得走后门，还得送礼。我家穷，我这就没当上。那句子早已经把杨伟引为知己了，这心里话是脱口而出。哎呀，当啥兵？当兵，当兵管得严，一不小心呢还得给开除，没意思。哎，现在这又不打仗呢，要杀鬼子咱都没得杀了。真要打起来哈，咱自己组个军队，就跟你爷爷一样，咱们组织个拴马营。这杨伟啊，说的自己都哈哈大笑，一不小心把自己那点糗事给说了，那巨子也是跟着笑。到第十七天的时候，这矿井供电线路修复以后，第一批矿用设备到位了，在运往矿井的路上，这时候出岔子了，那个。康明斯啊，在开往矿井的环山路上爆胎了，一条轮子陷到了路外，三十多吨重的大设备撂在了半道上。那这还是是前期的设备，按照杨伟和陈大拿的设计呢，要先紧着呀、啊，把雨沟这离村较近的矿给开动起来，然后再开另一个口子。谁知道啊，这第一次运货就出了意外了。那俩司机按照陈大拿的交代，一大早摸到了村委会了。杨伟一听，他也急了，这事儿还真就没遇见过呀。一转心思，大清早啊就把老锤从被窝里给拽出来，让老锤他想想办法。哎呀，锤锤叔，咋办呢？那坡太陡啊，左边山壁，右边是沟，哎，车现在上不去呀、啊，就怕上去了也出不来，咱咋办呢？这是啊。没经历过这事儿的杨伟，他是一脸的火急火燎啊！哎呀，穷毛娃，干啥事也弄不成呢！走，咱去看看去。这老锤一披衣服，俩人出了门，巨子呀也跟着出来了。仨人走到现场的时候，天都已经大亮了，那情景却是很吓人呐、啊。那个康明斯的前轮有一只已经陷到悬崖外边去了。下面那就是二十多米的深沟，哎，要不是车身重的话，估计早都翻下去了。整个车身斜斜的撂在路上，看样子是很危险。那俩司机远远看着，这脸都白了。话说佛爷当年也去过山西啊，他说这个一点都不玄乎。哥们上那儿去上人家吃饭去，一个个那司机都他妈喝完酒了，酒驾，然后走这个悬崖的路。那时候给我吓得，我跟你说，佛爷腿都直嘚瑟。咱咱不扯那王八犊子了啊！接着往回说，这老锤一看之后，他是一脸淡定，哎，丝毫不见慌乱。这时候他比杨伟是强多了啊！在这儿吩咐了那个锯子回床上去叫人啊，那个缆绳、钳子、撬杠多带着啊！打钳，咱们拉车。这锯子应了一声，小跑着就走了。杨伟看着老锤，他就心虚呀。小心翼翼的问着：“那个锤锤锤说、啊，你咋的？你准备用绳子拽呀？啊，那咋了？不是吧？啊，这玩意儿不得有个几十吨的，那能拽动啊？那玩意儿啊？”杨伟大呼小叫就在这问了：“哎呀，哼，你这个小球娃呀，见过什世面呢？啊，现在这个双马村儿，整个村儿都是老一代把山给削平了的。”哎，靠的就是扔膀子，你懂个球呢！老锤是一脸不屑呀，那就跟教育儿孙似的，在这儿损着杨伟呀。嘿，我操！哎，我还就没见过世面了，我就没见过杨伟啊，是又好气又好笑。他气愤的说完一句：“哎，我懒得跟你扯。”哎，不过呢，他还真就想看看这老锤呀，到底是有多大的本事。一会儿不行啊，咱就得上山顶拿电话呀，打电话告诉陈大拿了。这拴马村，你要不站到最高的地方，手机根本就他妈没信号。话说这村里人一来，那可就更把杨伟吓一跳啊，足足来了有二百多人，几百条光棍汉在这个老锤的指挥下，打签子的打签子，挽绳子的挽绳子。一会儿功夫，几十条小孩胳膊那么粗的缆绳就把这康明斯固定在了个地签子上，靠在离车最近的那钢签子斜斜的被打进地面有一米多深。老锤就一声卸货，这一干年轻人那就七手八脚的把设备呀、啊、电缆啊和这杨伟不知名的一大堆东西给卸下来了。这一看呢，卸的差不多了。老锤那大喊子，如同呃大嗓子啊，大嗓子，就像炸雷一样在那喊呢，五个人一对，给我拉扯来！”只见那汉子们个个呸呸两口就给吐在手心上，俩胳膊一捋呀、啊，就在老锤一字一顿、咬牙切齿的喊着：“一二三，使劲儿！”他喊的这种耗子声中呢，那缆绳啊就绷得如同弓弦一般。上百名大汉身体拉成了弓形，一声声震天的喊呐、啊，这耗子声响起以后，车子缓缓的动了。那俩司机和杨伟看的是目瞪口呆呀，眼珠子差一点和口水一样吧嗒吧嗒掉在地上。这一下子醒悟过来呀，就又兴奋的如同小孩一般跑上去加入了这拉纤的行列里头。这一毫米呀，一厘米呀。那老锤浑厚的一二三嗨哟，这接连不断喊的耗子声中，仿佛啊有种魔力。哎，那几十吨重的大康明斯缓缓的回到了路面上。你说我操，哎，就这玩意儿，居然是靠人膀子就给拉回来了。杨伟看着这意想不到的奇迹，竖起大拇指，大翻感叹：“你说我操，哈，这玩意儿厉害厉害啊！战天斗地，人定胜天。”这拴马村这帮老爷们儿了不起！那老锤此时那是意气风发，大呼一声：“娃们，把东西拾掇好了，抬到矿上去！”一群汉子应着，三五成群，手脚麻利的把那个成箱啊、成捆的东西扛上了肩膀。一个人不行的，上俩；俩人不行，上四个；四个人不行，上八个。一转眼的功夫，大大小小的货物全都是扛上了膀子。这一群人吆喝着，缓缓的走动起来。从来没干过这活的杨伟，此时对老锤这种啊，那是惊为天人了啊！就这个笨办法，居然是都能想出来，而且他还居然就管用。你说我操了，这老锤是一点都不笨呐，我他妈才是笨呢啊！看来呢，这行行出状元，力气活那也是一门学问。一干众人走远了，两个司机开始架起千斤顶啊换备胎，杨伟这才从惊讶中吸了吸嘴唇上流出来的口水，回过神来，忙上前给这赵铁锤递上根烟，点着火，拍马屁似说：“哎呀，锤锤叔厉害哦、啊，这真厉害！”那老锤很得意，吐口烟，说了：“哼，这算个球啊！啊，我十三岁的时候就在这山上,上打猎。”一个人，我能把那三百斤的山猪拖回来啊！现在这娃们呐，还是不拿弓不上山，不行了。搁我爷爷那一代哈，村里头最厉害的小子，一个人就能放倒一头牛。哎呀那，那那那那是那是啊！杨伟虽然他不大相信，但是还是拍着马屁，一路咱给你拍到底。哎，崔叔，你老那真是拴马村的这个啊！杨伟一边说呀，一边竖起个大拇指，在这又是一顿拍呀。哎，叔啊，咱这路还得多少天呢？哎呀，快了啊！再有两个隘口啊，炸了那就是一马平川了。杨娃呀，这次钱花的不少吧？哎呀，这连吃带工具带人工，哎呀，差不多快快一百万了。叔啊，这他妈地方真厉害呀，光炸药就用了两吨呐。杨伟在这发牢骚，其实呢，事实上这钱已经花的超过一百万了啊。那这些事儿吧，他还没计算呢。那陈大拿派出来的施工啊和大型机械这个费用啥的，他也都没往里加。哎呀，杨娃呀，啊，得好好谢谢你啊！看这个十米宽的大路啊，我这心里头就舒坦呐。哎，别说这个油路了啊。就是这个土路啊，我们全村挣上一辈子两辈子钱也弄不起呀、啊！哎，我这一代呀，可算是办了件大事了。以后躺在棺材里呀，我都能笑出来了。老锤啊，在这说着，他是一脸的得意，一辈子的愿望实现了，不得意也不成，不是吗？哎，叔啊，我这还有个事儿，我这儿杨伟啊，笑眯眯这就开口了。这表情啊，一般不带有什么好事的。老锤说了：“哎呀，说吧，你这还客气个甚呢？那叔啊，哎，我看你这身子骨还行，这矿工将来好几百号人，要不你给咱带带队呗？”杨伟笑着把自己这个设想说出来了。这煤矿啊，一线矿工那全都是力气活，基本上没有比拴马村这些光棍再合适的人选了。但这当地的煤矿这个安全呐，确实成问题，常听说这死人的事儿，一般当地人都不愿意下井干活杨伟啊，就寻思着怎么着把这老锤咱给他缩导进来哈。老锤要真来，这振臂一呼，拴马村还不得应者如云呐？嘿，呸！你娘了个逼的啊！你把个当驴使唤呢？老锤一听这就生气了。那好歹咱也是个村支书啊，是不是、啊？你让我挖煤，那这玩意儿能不掉价吗？杨伟一瞪眼睛，哎，嗨、哎，你是当支书呢啊？你怎么不讲文明呢？哎，张嘴就骂小辈儿，我雇你呢，我又不是不给你钱呢，你给我少扯球蛋啊！我这个老脸放到乡里，放到市里，那哪年不给村里头要个几万块钱啊？要图钱。那老子早都有了，还正求你的钱？老锤啊，在这开始骂骂咧咧。你说，哎哎哎，你都这么大人了啊，你还好意思说呢？天天上门讹人家钱，你还有功了是不是？啊，哎，我这给你找正事儿干呢，省得你吊儿郎当的。你这杨伟话没说完，他掉头就跑。要说为啥呀？这个老锤呀、啊，他那动作太明显了。这十几天里头，杨伟对老锤那是摸了个透彻。一般生气的时候骂人啊，着急时候这手往下一伸，那就是要脱了他那个千层底儿布鞋要打人了。这些天那可没少见这老东西打年轻人呐。杨伟一看老锤有了拖鞋打人的征兆，扭头他就开跑，那身上就听着老锤在那骂了：“你、啊、这个小吊娃啊，骂老子吊儿郎当的，你是想死呢你啊！”生气呀、啊，归是生气，哎，但是他却追不上那滑得像泥鳅一般的杨伟。杨伟教训了老锤头，占了点便宜，他是见好就收，一路笑着跑回了村里。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。